0: 飞驰在高速公路上，我的情绪略为不良，连换了三片 CD 的音碟都不称意，索性听起了路况广播。我想着，那位警察的示好方式多么笨拙，都七十的人了，真以为这样递纸条留电话，能发展出什么风流韵事吗？莫非他把我当成了那种随便之人？更让我不悦的是他的措辞。坦率地说，我不太喜欢别人形容我斯文，不止斯文，举凡文静、温文,文尔雅、文质彬彬这一类的形容词，都让我不喜欢。推想其原因，可能是阿中的关系。真的啊，小新，粗犷的路线不适合你的。他忠会这么快乐地说：“苍天不仁，当我和其他的高中同学还在努力加餐饭的时候，千方百计要突破纤瘦的体格，他已经冒出了令人无法视而不见的胸毛，与棱线越来越分明的胸腹肌。他对于我的个人风格也具有相当多的意见，比方说，早晨。”阿忠还困赖在床上的时候，而我已经梳洗完毕了，在镜子前面猛烈的梳理着装。我一向是一个早起的人，一边听他发表专业评论，饶了我吧，不要把自己搞得那么别扭好吗？阿忠裹在了被窝中，懒洋洋地说：“我才更衣到一半，说。”我又哪儿别扭了？你摆的样子很好啊，真的，不被弄得这么阳刚。我哪有啊？不过是一件水洗的工人外套。你自己不是已有一件吗？那不适合你啊。阿忠下了床，先找了烟盒，他已经学会了抽烟。阿忠叼着一根没有点燃的香烟。两手严肃的搭上了我的肩，非常认真的说：“我不可能永远当你老妈啊，孩子，你得学会照顾自己。”然后他强力的压迫我，将 T 血的衣衫塞进了裤头，扎好，比较适合你。这么漂亮的臀线不露太可惜了，别白费力气喽。既然也从我的床上探出了头，笑嘻嘻的加入了围剿的阵容。我哥他呀，是一个什么都不肯露出来的人，什么都藏得好好的人。只不过是我们的日常对话，为什么现在回想起来，却变得特别意味深长，后劲无穷，不由得让人承认，记忆真像一把刀。消去了多余的枝节，隐藏的讯息，于是在多年以后渐渐的发威，越触摸就越觉得它很尖锐。且慢，既然为什么出现在我的床上呢？这疑问带来了一瞬间的错误。我握紧了方向盘，甩甩头，用力地扎了眼睛，又恢复平稳开车。刚好交流道就出现在眼前。我驱车移向了外侧，寻匝道离开了高速公路。经过仔细的回溯，原来我将时间、地点全都混淆了。重新说明，我所忆及的那一幕是在一栋温馨的出租公寓里。当时我已如愿地进入了农学院，而阿中就读同一所大学的动力机械科系。在校外租屋而住，是多数大学生的选择。毕竟没有几个人愿意忍受校内宿舍的拥挤和门禁的限制。所以，我和几位同学分租了一层小楼。至于与阿忠继续同寝室而居，并没有什么太特别的理由，主要是不需要耗费心力适应陌生人。况且，难得找到爱干净的室友，像我这种固定每周洗晒床单的人，与阿忠合住的，的确是非常合宜。他连窗帘也懂得定期拆下来清洗，是的，干干净净。对于环境、生活起居，乃至于人生，我的要求不过就是这么多。在乡间道路上。我放缓了车速，诚如那位警察所介绍的，沿途出现了连绵广阔的葡萄园，偶尔有一两棵苍劲的老树点缀其间。阵阵云雀低空飞翔，路边处处都是野花丛，在这宜人的春天里争相竞艳。要是既然见了，朕不知道会有多么喜欢呢。我又经过了一连串静谧的小小农庄，接着抵达了警察所提及的淳朴小镇。早已过了午餐的时刻，幸而我找到了亲切的商家，特地为我亮灯开照。我品尝了著名的烤猪勒排餐，风味如何呢？坦白说，不是很出色。但是猪勒上所浇的农庄自产的蜂蜜。确实是芳香迷人。为了表达谢意，我又购买了焦糖松糕作为旅途的点心。商家将它们装在了精致的小屋造型餐盒里面。从小镇继续往前行，葡萄园区渐渐式微，平原上出现了一块又一块以诺龙产业为主的牧场，别有另一番乡间趣味。我降下了车窗，享受新鲜的空气。这段路真是安静，除了偶然一两声牛鸣以外，全无任何尘嚣的噪音，连人踪也几乎不见。牧场的草绿阔野，远达地平线，其中的泥黄车型小路，笔直少有蜿蜒。我见到了远方有一股淡白色的粉烟，也是笔直向天。这种路段适合专心的思考。于是我想着阿忠的那句话：“你们兄妹俩把我当成了什么呢？”不用等十年，从高中的那一夜烟火灿烂开始，这个问题就像是一条绳索似的，时时的束缚着我。逼迫我吐实，我又常常思索：阿忠说出了这句话背后的用意是什么呢？接着我胡乱揣想，别人又把我们当成了什么？很自然的，在别人的眼底，竟然与阿忠是一对情侣，而我是女方的哥哥，在这种组合之下，我们三人同房共宿是堪可接受的情况。三人同房，既然在周末总会前来与我们共宿。温馨的小公寓里，其实并不像别人猜想的那般旖旎。因为阿忠和我是特别用功的大学生，说来或许稀奇，几乎每个周末我们都在宁静的读书自修中度过。既然也算懂事，不止尽量不做打扰，他甚至跟着我们钻研学问。不管是我的，或是阿中的教科书，他信手拈来，便有模有样地翻阅做笔记。他是真读还是假读呢？无人知晓，只记得他似乎从来没有提过问题。直到他读书读得腻了，就将书一抛，来找我撒娇。好无聊哦，我们出去吃蛋糕，喝杯茶好不好？他神秘兮兮的小声耳语：“嗯，好啊，晚一点，等阿忠忙完。”我说：“阿忠专心的在电脑上运算城市轴。”可是我饿了啊！竟然搂住了我的脖子，央求道：“走嘛，要每次都要带给别人。”原来我是别人啊！阿忠马上怏怏不乐地接口说：“既然，于是放开我的脖子，转到了阿忠的面前，笑盈盈地与他四目相对。你才不是别人呢，你是好帅的阿忠啊！”软语安抚，附赠亲吻一啄，印在了阿忠的额头，也不顾我就在身边。如今想起来，既然到底爱过他没有？我不知道，我无法确定。连我都如坐无里无中，别人更无从知悉了。虽然我知道，在同妹的朋友之间，始终流传着一些闲言，将我们三人的关系形容得既隐晦又深情，但他们全都猜错了，全猜错了，吓了一跳。车窗外，气流苍鸣似有人声。凝神一想，是我自言自语。风中有一股奇怪的骚味，已经闻了许久。我忽然明白，这是牧场特有的牲畜气息,息。将车窗全升上，我想到，朋友间那一种迂回打谈的方式，多么幼稚！最恼人的，莫过于这类亲热的、超乎交情的谈话。小心呐、啊！我知道你们三个、啊、不是像他们说的那样，对不对？你是不是有什么苦衷啊？现在就我们私下聊天，你就跟我说嘛。闷在心里太痛苦了了，我来帮你出主意，我保证不说出去啊。可其可笑呢！说着似乎我还感激涕零，该要立刻答复受。真谢谢你啊，我好想告诫，我真的再也受不了在心里。埋藏一个至死方休的秘密。其实，他们何德何能要我招供？呢？最重要的是，根本没有什么不可告人之处。除了一次意外，真的是意外，无可讳言。这种偶发性的小事件，绝对不足以代表我们三人之间的真正关系。这次是那辆老爷车惹的祸。是的。那一辆时常抛锚的老爷车，与阿中合力买下它之后，我们的周末时光变得多彩多姿。每个周五的晚上，就是我们的整装时间。在一本地图集里，我们圈选了许多的旅游景点，并拟定逐一走访的伟大计划。我们总是在夜里启程。那一次，我们的目的地。是传说中美的如梦似幻的珍珠泉，到底是怎么走错了路？我也不想再提。总之，我们始终没有抵达珍珠泉，反而在沿海的盐分地带徘徊，将错就错。可爱的无人海滩，让我们贪靠了一整天。返程的时候，又误入了更荒凉的灌木林地。夜行在毫无路灯的尘土小道上，怎么也找不到回程的公路。阿中饿了，既然晒伤了，最终，连我们的老爷车也宣告停摆。我们是怎么发生了那一场小渠务的？在这儿我也不想回忆。无计可施的情况下，我们决定露宿在泥路之旁，那片布香景木的沙砾地里面。拱起在一张摊开的睡袋上，仰望无星五月的阴沉夜空。既然啜泣了一会儿，我和阿忠均不愿言语，气氛非常之低迷。就在那个时候，不知哪儿冒出的大批蚊虫来袭，我们不得不活跃起来，六只手到处扑打，又互相拍抚，终于三个人全笑了。接下来的事。到底是怎么发生的？就算我想回顾，也从来没有找到过真正的端倪。我们之中没有人说过一句话，那一夜也未曾饮酒，更遑论调情。荒凉的滨海暗夜里，只有海风阵阵清新，涛音声声空灵，还有凛冽的香景花木，就在四周轻轻的摇曳着。所有的浪漫因素具足，只剩最后一道理智的防线。我们全笑完了，全都安静了。忽然，漫天云层绽开了一封，洒落了致命的月光。那一夜，我没有再回到水台上，只在车轮下背对着他们躺卧，整晚都没有合眼。汽车轮胎散发出一股烧灼般的橡胶味，直到今日还深绕在我的嗅觉之中。那是栽上了千朵万朵鲜花，也无法去除的焦臭。我知道阿忠也未曾睡眠，他一直在沙沙砾地上踱来踱去，而纪然却始终没有动静。直到黎明来临，我才听见了纪然的声音。他看他。正在轻声低语：“我太了解阿忠，他必定是想带季兰离开。带他走吧，这念头几乎是一个祷告，在我的心中激砍着。我想祈求阿忠永远带走他，祈求他留给我一个空白的早晨，然后我将永远独自一个人。但是他们并没有离开，而与一番之后。”两个人竟若无其事走了过来，一起喊我起床。不必佯装雾眉，我真的困顿不堪。柠檬睁开了双眼，两个人都俯身在我的面前，两个人的容颜都因为背光而模糊阴暗。阳光强烈，我驱车穿过了整排的紫阳木，见到了一道似曾相识的。笔直的白烟竖在前方，看了让人颇感困惑。这段路不是方才走过了吗？沿着泥黄小路，我又向前奔驰了十余里，两边横长是景观相仿的落农牧场。在一片枯草坡前的丁字路上，我决定转向较为陌生的左边。行进一大程林路的瘦栏之后，我遇到了弯。再转，一面竟是不久前绕过的同一座水车小屋，我看见了同一群乳牛，啃食篱笆边缘的同一排苍白的小雏菊。我想，我迷路了。今天就先听到这里，我们改天见。